0: Olá, eu é engenheiro Boa noite. Eu sou Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal E o Engineer. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa pela voz, estou um pouquinho debilitada hoje, mas graças a Deus não sou o que falo, né? É o convidado, então vocês estão bem. Mas, antes de mais nada, vamos começar com a nossa mensagem do dia para trazer aquela reflexão e a gente poder, poder começar com o pé direito. Hoje é dia 3 de março, já estamos em março. 3 de março de 2022 você deve estar preparado para as maravilhosas mudanças que vão acontecer na nova era se você conseguir aceitá-las e simplesmente absorvê-las como um papel mataborrão essas mudanças acontecerão dentro e fora de você com grande paz e harmonia você descobrirá que mudará com as mudanças sem ser afetado estranhamente por elas e viverá e respirará nelas tão naturalmente quanto um peixe na água você será capaz de acertar seu novo ambiente e se ajustará a ele sem esforço. Uma criança passa de um grau para o outro no colégio sem dificuldades, porque tudo acontece gradualmente e só é necessário dar um passo após o outro, aceitando e se ajustando a cada nova fase. Ela se sentirá perdida se jogada no materna do maternal diretamente para o colegial. Não se preocupe, eu não farei você avançar depressa demais. Tudo no meu plano acontece na hora certa. Olha que mensagem bonita, muito legal, né? A gente tem que estar tá sempre preparado para dar um passo de cada vez, mas nunca estagnar né? e nunca tentar aí pular os degraus, porque com certeza a gente vai tropeçar, vai se machucar. Então, fica a mensagem do dia, acreditar no nosso processo de evolução. E no dia de hoje, nós temos um convidado especial, que é engenheiro civil, trabalha aqui na Irlanda como setting out, e além de tudo, tem que me aguentar, porque trabalha nas obras que eu faço inspeção. <risos> o nosso convidado de hoje é o Gabriel Biscaia. e eu vou chamar ele para vir aqui contar um pouquinho da história dele. Gá, vem aqui, seja bem-vindo.
1: Olá, Bia, boa noite, obrigado aí pelo convite. É uma Obrigada, honra aí por... ir... finalmente participar. aceitar. <risos> Antes tarde do que nunca, né?
0: Sim, como você tá? Você tá bem?
1: tudo certo, tudo bem, tudo, tudo ótimo. Então tá.
0: Gá, obrigado por estar aqui. Eu quero que você se apresente. Quem é Gabriel Biscaia? De onde você veio? Quanto tempo você está na Irlanda? Conta um pouquinho aí antes da gente entrar na parte de engenharia. Eu quero que você se apresente para quem está aqui agora poder te conhecer um pouquinho. Por favor.
1: Certo. Uh, bom, meu nome é Gabriel. É, eu sou engenheiro civil. É, formado na PUC Paraná. Em... Sou de Curitiba, Paraná, né? e bom, não sei muito o que falar sobre mim. <risos> Eu sou uma pessoa simples e sempre em busca de evolução e tentar me autoconhecer sempre para poder ajudar o mundo de uma forma melhor e sempre, sempre caminhando em frente. Acho que é isso, basicamente.
0: Sim. E você viu a mensagem que é do dia de hoje, né? Um passo de cada Nossa, vez. Nossa,
1: perfeito, é isso aí, falou tudo. Um passo você... de cada vez aos poucos.
0: Você sempre me ensina isso, né? Você sempre fala, <risos> calma, vamos ver o que está acontecendo, vamos devagar. Então, cara, caio saiu perfeito, como luva para o Lu, pro dia de hoje. Exato. É, Gá, quando foi que você, em que momento da sua vida, assim que você falou, quero ir para Irlanda? Decidiu uhum. tomar essa mudança na sua vida? Você sempre quis mudar de país? Você já veio de outro lugar? Como que foi esse
1: processo? Certo. É, na verdade, vou começar bem no começo, né? O meu vô é italiano e né, eu tenho cidadania italiana e desde criança ele sempre me falou da Europa, falou como, como era aqui a, a morar, né? Ter esse, esse, esse ambiente europeu e tudo. Então, é uma coisa que desde criança sempre me instigou, né? A curiosidade de de vir morar aqui e ver como é que é a cultura aqui, eu não sabia exatamente o país onde, onde seria, mas eu sempre tive essa vontade, e sempre foi uma coisa que, que ficou na minha, na minha cabeça, né? E... Durante a faculdade, foi onde eu, onde eu tentei vir primeiramente, né? Porque onde eu estudei, tinha diversas parcerias com universidades do mundo todo, e... E na época eu tentei, tentei ver, tentei ver de fa fazer, mas é, acabou não acontecendo por, por alguns motivos. e Enfim, aquilo ficou na minha cabeça, né? Sempre tive essa vontade e, e, e daí, eu te, infelizmente, não deu certo quando eu estava na faculdade, mas logo que eu terminei a faculdade, eu falei, não... É, eu preciso mudar, eu acho que, que esse é o momento de, de fazer uma muda, de, de arriscar, né, de, de, de tentar essa vida. E coincidiu justamente com um grande amigo meu, acho que ele deve estar assistindo aí, nós, o, o Gustavo Vasco. Ele veio para a Irlanda antes, e isso antes da pandemia, né, ele, ele veio em 2019, e ele, desde que ele chegou, ele sempre me mandava mensagem e falava, pô, você tem que vir aqui, aqui tá, tá muito bom, aqui é um estilo de vida diferente, você ia se adaptar aqui muito bem, tem diversas oportunidades de emprego na sua área e tudo mais. E outros amigos desse nosso grupo de convívio, né, que, que é um, um grupo de amigos, assim, bem, a gente é bem unido, ele sempre me incentivava me pô, vai, cara, você sempre quis ir e tal, e vai, você tem que ir, agora é a hora e tudo mais, e eu decidi vir, né é, eu escolhi Irlanda porque, além lógico, do meu amigo tá aqui, o que já foi uma baita de uma ajuda porque ele me ofereceu casa e tudo mais e ele me mostrou os caminhos das pedras, né é, você fala o inglês, né o inglês que é a língua mundial e, e é uma das línguas mais fáceis de se aprender e, e de se comunicar e... E, pois é, e daí eu vim. E estou aqui agora.
0: O Gustavo tá aí com a gente. Ele já deixou até uma luzinha aqui, ó. Tá ah, legal. Um Obrigada, Gustavo. É... Você, então, cidadania. Já veio com um amigo que estava aqui na frente. Já conseguiu casa. Veio com a vida fácil para você. Foi tudo muito simples, muito fácil, né? É, chegou aqui. Já falava inglês. então Não sei porque a gente tá fazendo sala, Brincadeira. <risos> não, é... Quando a gente fala, parece né, que ter todos esse, esses benefícios facilita demais o processo. Eu quero saber para ti. Obviamente, a gente sabe que a cidadania corta aí um processo burocrático, né? Mas quando você chegou, adaptação, é, um país novo, mesmo tendo um amigo aqui, como foi para você o começo, assim? Quando você decidiu vir mesmo, foi fácil? Porque você veio no meio da pandemia, né?
1: Sim, sim. Olha, Bia, para ser bem sincero com você, eu só posso até agradecer a Deus aí por, por tudo que ele, que ele faz por mim, porque realmente parece que às vezes a minha vida, assim, é smooth, né? É tipo leve, assim, parece que as coisas caminham de uma forma muito tranquila e sempre, sempre se ajeitando, né? É... Eu vim para cá meio que, lógico, querendo já aplicar a área e tudo, mas eu vim sem saber o que ia acontecer comigo, né? Não sabia o que ia acontecer, eu sabia que ia ser um baita de um desafio, porque se ir para outro país, num clima que é totalmente ao contrário do que eu gosto, é longe de família, longe de amigos, uma cultura nova, totalmente diferente. Então, não sabia o que ia acontecer, no final deu tudo certo, graças a Deus, mas sim, foi foi um processo complicado, é, principalmente nos seis primeiros meses aí. É... Você absorver essa cultura, o jeito que eles são, o jeito deles de agir, é, o jeito deles falarem, que é um inglês muito, entre aspas, rudimentar, assim, né? É bem, é bem... tem um accent, um, um, aquele sotaque bem puxado, e quem não tá acostumado no começo, isso é bem difícil. Mas, graças a Deus, superei. Hoje, tô bem melhor do que, do que quando eu cheguei, né? E... E sim, foi um, foi um grande desafio de adaptação aí, não, não, é, não é simples.
0: É, não. Eu acho que a gente, cada um, passa por uma, uma aprovação, né? Não tem jeito. Então, sim. você não precisou passar pelo processo burocrático de visto, mas tiveram algumas outras coisas que você precisou se adaptar para poder conseguir aí começar a engatilhar nessa sua nova jornada na Irlanda, né? Sim, sim. É isso. Sim. E quando você veio, Você já veio focado, então, em começar a trabalhar na área de engenharia?
1: É, eu vim assim, eu falei, ah, já que eu tô na chuva, pra se molhar, né? Vamos, vamos pra cima, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. E logo nos primeiros dias eu, eu cheguei, não tinha currículo, não sabia absolutamente nada. Eu vim e falei, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Chegando lá, eu coloco a cabeça no lugar e vejo que monto meu planejamento, que eu tenho que ser feito e, e vou seguir, né? E minha ideia era que, no, sei lá, nos dois, três primeiros meses eu ia procurar, ia focar em procurar empregos na minha área, já, logo de começo, mesmo não tendo o inglês perfeito, não, não sabendo muito como funcionava o mercado aqui. Falei, ah, eu vou. E, e foi interessante, né? Porque... Hoje em dia nós temos um grande aliado nosso que é o tal da internet, né? E num contexto profissional isso é muito, muito importante. Que foi através dele que, que onde tudo começou a surgir, né? Porque é, eu comecei a pesquisar como funcionava a área, é, comecei a ver se tinha alguns relatos de brasileiros que já já trabalhavam aqui e tudo mais. E eu acabei encontrando a sua página, né? O Engineer. E foi muito bacana, porque eu cheguei, eu fiz a minha quarentena, né, os 14 dias, e no último dia da minha quarentena, eu lembro que, que eu achei a sua página, e daí eu, eu comecei a ver uns stories seus, assim, e daí você tava falando, ah... É, né aquele de pergunta sim ou não é ah, você gosta do tempo da Irlanda você é engenheiro você tem cidadania você não sei o que não sei o que eu respondi tudo sim e daí no final você falou ah, se você respondeu tudo sim pega e me manda o teu currículo no, nesse e-mail que, que que eu vou indicar para que tá tendo oportunidade né e eu fui ah vou mandar não tenho nada a perder eu tinha Terminaram de, de redigir meu, meu, meu currículo sem revisar, sem fazer nada. Não contratei ninguém para me ajudar, nada. E deu certo, deu certo. Foi muito legal esse processo, assim, que... Em 14 dias, assim, minha vida se transformou, né? Um cara saindo do Brasil sem visão, sem né, perspectiva alguma, assim, de, 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 de ter alguma coisa. E 14 dias depois eu estava contratado como... Praticamente contratado como engenheiro, né? Na Irlanda. Então, nossa, foi um processo muito, muito bom. Uhum.
0: E um dos primeiros, acho, um dos primeiros pupilos aqui do Engineer que conseguiu a oportunidade de emprego através do canal, se eu não me engano. Muito legal. legal. Foi bem uhum. legal mesmo. E nessa época eu lembro que eu não sabia nem como começar a fazer um processo seletivo. Quando eu falei daquela, da questão das perguntas, é porque a vaga era setting out, né? Eu falei, gente, a pessoa uhum. tem que tá, estar tá a favor de estar tá nessa chuva, porque quem trabalha né, na, na obra hoje entende as perguntas naquela época. E assim, foi muito, muito legal, porque foram poucas as pessoas que responderam sim para tudo, foram poucos os currículos que eu recebi naquela época. E aí, Aham. quando eu repassei para a empresa e tal, e aí a gente se conheceu, eu falei: Nossa, que legal, deu certo, sabe? O Indini realmente está conseguindo trazer as pessoas para o mercado de trabalho de volta. Isso foi muito bacana. E é muito bom ver que você está aí, né? Já tem quanto tempo isso? Um ano? Faz um ano e meio já. Um ano e meio. Um ano e meio. Que já está aí trabalhando. E quando você mandou o currículo, você mandou para mim, né? Então, assim, ah, vou mandar, vamos ver o que vai acontecer. Quando você foi chamado para entrevista, como que foi esse processo? Porque aí eu já não tive mais acesso. Uhum. Eu só repassei e dali para frente foi com a empresa. Como foi para você os primeiros contatos aí realmente com o mercado de trabalho e se colocar?
1: Uhum, entrevista e tudo. É, é. então foi. Então eu mandei o currículo e uns três dias depois é... me ligaram, né? O HR me ligou, a Paula, não sei se você conhece ela, ela me ligou. Olá, recebi seu currículo aqui. Vimos aqui que você encaixa no nosso perfil de interesse e tal. E a gente está. Gostaria de fazer a entrevista com você. Eu falei: não, por mim, show, vamos, vamos ver. Eu, eu expliquei a minha situação, tinha acabado de chegar, fazia 14 dias só que eu, eu, que eu estava aqui, né? 15 dias que eu fiz a, a quarentena. E. E foi assim, aí marcamos a entrevista, ela foi... Ela me ligou umas duas, três vezes durante a semana para conversar, acho que até para testar, ver se o meu inglês estava assim, ok de, de se fazer e tudo. E... E fui para a entrevista, né? E daí eu fiz a entrevista com ela e com o Barney. O Barney é o, o Head of Construction da, da, da minha empresa, ele é como sou, o diretor geral, né? E... E nossa, foi. Eu lembro que a entrevista foi tensa, foi, foi complicado porque estava nervoso, a primeira entrevista em inglês e não mal tinha chego no país, mal né? tinha chego né, sem saber. Mas foi muito bom, assim. Parece que que Deus que, que colocou assim as coisas, porque eu fiz entrevista e sabe quando a pessoa já fala com você, parecendo que você está contratado, já assim. Foi muito... eu não sei explicar, foi muito bom. E eu consegui, assim, me expressar, acho que consegui passar a mensagem que eu queria na entrevista, passar a, a ideia principal, né? É, falar que eu já tinha experiência com set setting out já no Brasil, já sabia mexer nos equipamentos e tudo. E, e foi isso, aconteceu, graças a Deus. Não, foi a, a única entrevista, a primeira e única.
0: Muito bom, muito bem. Quanto tempo depois da entrevista você já começou a trabalhar?
1: Ah, foi. sei, foi uma, duas semanas. Eu não vou lembrar certo, sim mas não, foi mas rápido. Foi,
0: foi rapidinho, né?
1: Foi bem rápido.
0: E aí começou a trabalhar mesmo, aí teve que encarar. E aí foi. O setting out aqui. Você falou que você já teve experiência com isso pro, é, né, no Brasil, com a questão uhum. da total e tudo. Você fazia a mesma coisa no Brasil? Qual que, qual que é a função set setting out engineer? Se você fosse explicar para uma pessoa que está querendo se colocar no mercado de trabalho hoje e ela não sabe o que um setting out engineer faz. Qual é a função de um setting out engineer? E se a gente tem algo similar no Brasil?
1: Hum, tá. O setting out engineer é, é aquele engenheiro que ele vai passar marcações né, na obra é, para pro pedreiro, para o pro enfim, para o trabalhador ir lá e, e, e realmente construir, construir uma parede, construir uma fundação, construir mil é, tudo que você imaginar, né, e no Brasil a gente tem, a gente tem, só que não é set, setting out engineer, né, é o topógrafo, no caso, é, é diferente, e... O que eu vejo assim, hoje de semelhança do, do Brasil para o que eu trabalho aqui é o fato da, de inspeções, de, de qualidade, de estar de tá lá na obra, de checar se está sendo feito o serviço correto, é, as partes dos testes e tudo mais. E o setting out como um, um a mais, entendeu? como um algo a mais assim porque aqui é você não tem essa distinção entre o um engenheiro e o um topógrafo, como no Brasil tem, né? Então, o engenheiro faz tudo. Então... É, é, é isso, é um, é um topógrafo um engenheiro. É um engenheiro que sabe utilizar ali o equipamento que um topógrafo usaria.
0: E você acaba sendo responsável por fazer toda a marcação né, da obra inteira, não só para execução, mas também executado, né? Mas é. fazer muito as builds também, né?
1: É, eu pego, basicamente, eu, eu coloco a, a localização, né, as marcações onde devem ser construídos e, e as, o processo da obra, né, assim como as elevações e leves que, que, que a obra necessita também. E depois, com a obra pronta, com, com o processo feito, eu faço daí os as -builds, né que daí é, é realmente ir lá pegar a localização correta de onde foi construído ou o level que, que está o, o floor, acabado, ou, é, e, e passo para arquitetos e para outros engenheiros, para que eles é, reavaliem o projeto e tomem as decisões com aquilo que, que foi construído, né? que está na, realmente construído.
0: A gente pode falar que o setting out é uma das funções mais importantes, né porque tanto de manter executado conforme o projeto, quanto do passar as informações do S-Build para uma manutenção futura, né? Porque Sim. eu vejo você pegando marcação de tubulação, marcação de onde passa a parte de elétrica, marcação de, não sei, é, os níveis que você estava falando. Então, assim, no final, é uma função aí que tem que... Se você não executar ela bem detalhadamente, pode dar um problema, né?
1: Assim Tem que... É, o setting out, ele tem que ser bem preciso, né? Tem que ser uma pessoa, assim... É, precisa, né? Detalhado. Uma pessoa detalhada, exato, que gosta de precisão. Porque se você é meio desleixado, meio ah, nada não sei o que, você vai acabar fazendo coisa errada, né? Você vai, vai acabar errando. Então você tem que ter bastante atenção no que você está fazendo e sempre trabalhar com precisão. Eu, eu acho que é, que é mais ou menos por aí o, o setting out. Com
0: certeza e como foi para você começar a trabalhar na obra né agora a gente sabe a sua função quero saber uhum. como foi os primeiros dias primeiras semanas a hora que você chegou na obra porque o que, que te foi o mais diferente né padrão construtivo vamos falar assim quando você chegou na obra aqui você estava tá acostumado com o padrão construtivo Brasil quando uhum. você chegou e começou a ver como é a construção aqui na Irlanda o que, que foi assim mais diferente para você
1: Eu nunca parei para pensar. Não? <risos> não, não sei dizer assim, mas, é... mas essas primeiras semanas foi, foi... Não sei nem uma palavra para descrever, porque é um mix de, de sentimentos ali. Você é medo misturado com felicidade, misturado com insegurança, misturado com empolgação, misturado com... É tudo. É, você tá perdido porque é uma coisa totalmente nova Que você não sabe o que, que tá acontecendo é, Foi tenso, assim Mas que nem você falou no começo, né? Passo a passo, devagar, dia a dia é, Construindo aos poucos Que, que você chega lá e, e aprende as coisas, né? Sim Mas a questão padrão construtivo, assim Eu estranhei bastante no começo Eu demorei para para pegar assim o, o jeito que eles fazem aqui, é, padrões construtivos, né? As fundações, é, o jeito que eles fazem os floors da casa, é, mas também depois que pega, vai embora porque segue um padrão, né? Então, por exemplo, a obra lá que, que a gente tá é: são 200 casas. Então, tipo, no começo você pode ficar meio perdido, mas depois que você pega, é 200 casos iguais, praticamente, né? Então, você sabe ali o processo, o que, que tem que ser feito e, e como funciona.
0: Todas as etapas, o que vai vir antes?
1: Principalmente porque é engenheiro, né? Engenheiro tem essa visão, assim, que por mais que você não saiba, você, você tem uma noção, de, você tem aquela noção pra aprender, pra entender um processo novo, pra melhorar alguma coisa. É engenharia, né?
0: Sim. A gente resolve problemas, né? Então, uhum, se tem um exatamente. problema, tem que achar a solução. É basicamente isso. <risos> Resumindo a função de um engenheiro. Sim. Gá, como foi, assim, começar a trabalhar numa obra? Você estava falando, foi difícil, todo o processo, esse, o processo construtivo. Como foi para você, depois de, sei lá, uns três meses, que você já estava ali, você já estava engatilhado... Você sentiu que realmente o setting out de engenheiro era algo que você gostava? Em algum momento você ficou na dúvida? É, teve alguma coisa que aconteceu que você falou, mano, o que, que eu estou fazendo aqui? Quero voltar para Brasil, porque para você foi tudo muito rápido, né? E uhum. eu, eu sempre falo que a gente, quando chega na Irlanda, a gente tem um processo aí, os dois, três primeiros meses, eles são muito de adaptação. E você chegou, ficou de quarentena, não teve quase contato com ninguém, começou a trabalhar e aí começou a trabalhar. Tá na, na correria, pegou uma obra que tava correndo pra caramba. Uhum. Então, assim, em algum momento você falou, mano, tô, tô fazendo tudo errado, não quero ficar aqui. Tchau. Você teve esse, essa oscilação ou não? Você, quando você começou a trabalhar, você viu, mano, é exatamente isso que eu quero, eu tô uhum. muito feliz. É, trabalhar com isso tá, tá sendo incrível. Como uhum. foi? Por essa questão de adaptação, né? Do... <risos> sei
1: lá, três, uhum. seis primeiros meses. É, em termos profissionais, assim, da profissão, eu tava, tava e estou realizado, né? Porque é uma, uma coisa que eu amo realmente fazer, que é estar é tá em contato ali com, na obra, estar tá em contato com, com o pessoal trabalhando e me comunicar com eles e, e ver a coisa acontecendo no dia a dia e, sabe, esse processo dinâmico que é uma obra. Então, em termos profissionais, eu estava muito contente e, e querendo a, sempre estar tá aprendendo para melhorar, né? Para tipo, sair daquela, daquele período que você está perdido, você não sabe se está aprendendo. Então, sempre dei o meu máximo para né, passar esse período. Mas, daí, em termos de pandemia e, e adaptação, foi difícil, foi complicado, porque... É, você chegar assim e, e tá tudo fechado, é, a maioria dos, dos setores não estavam trabalhando. Aí você não conhece quase ninguém aqui no país, né? Você fazer novas amizades e, e, e conhecer novas pessoas era um... Tava bem difícil naquela época. É, longe da família pela primeira vez, longe dos amigos também. É, não foi fácil, não foi fácil. Mas eu acho que a determinação e a vontade de, de vencer e aprender na profissão era tanta que, que isso acabou ficando de lado, assim, não, não, não me afetou tanto, assim, né? A ponto de, ah, quero voltar, ou, o que, que eu tô fazendo aqui? Sempre fui, foquei no, 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 no meu objetivo ali e, e fui em frente, sem assim, sem muita palpitação, né? Sim,
0: é. Não, eu só perguntei isso justamente por causa da questão de que eu sei que você é uma pessoa muito focada. Então, uhum. é legal a gente mostrar que tinha cidadania, tinha inglês, conseguiu trabalho muito rápido, mas tem os ups and downs, faz parte do processo. Sim. A questão é foca, né? Mantém aí Sim. qual que é o objetivo que você veio traçar. E continua, porque... Não
1: e, Não, e foi muito complicado, porque esses primeiros meses ainda foram meses de inverno, né? Eu cheguei aqui, era em agosto, era finalzinho de verão. Então eu peguei é, ali a o outono e inverno. E, e essa época, o que pesa muito é a escuridão, né? Que essa época começa a escurecer... É, quatro deprimente. e meia da tarde, cinco horas, é muito triste... É um negócio, assim, que, que pegou muito no começo. Porque o frio você coloca roupa, você né, se, se veste e tudo mais. Agora, a escuridão não tem que ser feito, é a, O teu biológico ali sente, né? Parece que é, um, é uma coisa impressionante, assim. Eu não sei nem, não consigo nem explicar, assim, o, como é. Eu só sei que é terrível. E, e sim, foi, foi difícil, assim, essa porque pô se acordar tudo escuro aí você vai trabalhar começando sete e meia amanhecia oito oito horas oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde já tava escuro de novo Ou seja, você, você saía de casa escuro e você voltava para casa tava escuro e de novo né longe de amigos longe de família tudo novo
0: você tava morando longe do centro também né sim sim não teve tanto porque contato com as pessoas.
1: Sem carro, né? Tava, é, não tinha carteira, não tinha nada. E precisava trabalhar perto do. Precisava morar perto do trabalho, porque senão ficaria inviável pegar o ônibus todo dia e, e, e trabalhar, porque aqui é a rota de. Eu só tem uma rota de ônibus e é muito ruim. Sim,
0: verdade. Qual que você diria? Essa é uma pergunta que eu recebi, tá? Que eu vou, vou tá. fazer. Qual que você diria que é o seu maior desafio hoje como um profissional setting out engineer? Depois é de um ano e meio de experiência, qual está sendo o seu maior desafio hoje?
1: Olha, difícil essa pergunta, porque... Eu cheguei num ponto, assim, onde eu já... Já aprendi praticamente tudo, assim, que o que deve ser feito, sabe? Não tem... Dentro do que eu faço hoje, não tem alguma coisa, assim, totalmente nova para eu aprender, para eu me desafiar. Mas... Um desafio... Eu diria que é precisão. Eu acho que a precisão é um, é um desafio diário ali que, que o set-out engineer, ele, ele tem que... tem que exercer eu acho que esse desafio da precisão porque você tem que se manter sempre focados tem que fazer as coisas com calma com tranquilidade sem pressa para sempre ter certeza que você tá fazendo certo né porque se você às vezes você não tá num dia legal e tal se quer fazer tudo rápido ou você faz nas coxas as coisas é Bom, você
0: fez tudo bonitinho caiu um pé d'água e acabou com toda a sua marcação <risos>
1: se acontece
0: é, acontece
1: acontece então eu diria que é esse lance da precisão eu acho que é que é o um maior desafio assim do que eu vejo hoje assim para mim né do sete anos principalmente leves né porque a elevação da das casas onde eu faço elas tem que estar perfeita por causa da das ruas né tem toda a questão de acessibilidade de de pedestre cadeirantes e Então, se você erra, assim, numa, numa elevação de uma casa, você já compromete o projeto, assim. Então, você... A precisão, eu diria que é um, um desafio bem grande, assim, para o setting out.
0: Essa informação que você trouxe, ela é muito legal, né? Porque, é, às vezes, a gente não tem a noção do tudo que está vinculado com um detalhe, né? Então, uhum. se uma laje da casa ficar, sei lá, 10 milímetros mais alta do que a gente preveu no projeto inicial, isso já pode afetar numa angulação da rampa, que já pode afetar como vai chegar na rua, que já pode afetar no inclinamento da calçada. Então, Sim. é um detalhezinho. Eu tô falando 10 milímetros, é meio exagero, né? Tem que ser um pouquinho mais. 10 milímetros é uma tolerância que a gente tem, né? É,
1: 10, 15 milímetros é ok. Mais é, que, já... que isso já é um, é um problema.
0: Então, uhum. realmente, acho que a precisão para a função de vocês ela é necessária ao extremo. Uhum. E explicar isso para os meninos que estão trabalhando na obra também é difícil, né?
1: É complicado. É... <risos> Eu sempre falo, aí, principalmente com a Roberta, que, que, que é que nem criança, né? Você tem que ficar ali em cima. Porque são, tem processos ali que você não pode, simplesmente você não pode deixar, ah, faz assim e, e sai fora, né? Você tem que ficar ali de olho, conferindo se o level tá certo, se o local que eles estão fazendo tá, tá ok. É, você tem que estar sempre conferindo, porque às vezes você só joga lá a marcação e fala, ah, beleza, minha marcação tá certa. Né? Mas, daí, o cara vai lá fazer e, e ele faz errado, né? Sim. Então, é uma coisa que sempre Esquece tem que, tá, tem que estar, estar em Você uma cima.
0: bala no meio da casa, Sim. né? Acontece e são
1: coisas, são coisas que, ah, beleza, na hora passa, né? Você não vê, mas daí meses depois que daí que nem lá o lance da rua de, de calçadas e você vai fazer esse putz né tá errado e agora como é que conserta né é. então tem que estar tá ligado assim tem que estar tá sempre em cima
0: tem que estar tá em cima isso é fato porque às vezes eles esquecem de escavar uma vala né
1: <risos> Sim.
0: acontece viu gente acontece é... Esse negócio da vala que eu tô falando, quem não viu, eu postei nos stories outro dia com o Gabi, não foi, não foi ele que fez a marcação, já vou até dizer, né, Gabi? Não era, <risos> não era obra minha, <risos> mas a gente chegou para conferir a fundação e esqueceram de escavar uma vala do meio, assim. Então, tem que ficar de babá mesmo, são umas crianças, mas a gente conversa com carinho dá tudo certo no final, né?
1: Exatamente, sempre educado e, e com respeito que... Que é assim que, que vai para frente. Sim.
0: Você sentiu algum tipo de preconceito pelo fato de você ser imigrante?
1: Não. Não. Mas mais uma cobrança interna do Não. que preconceito. Eu acho que a gente acaba se cobrando bastante, né? Principalmente por causa da língua. É... Porque a gente sempre quer melhor, melhorar, né? A gente sempre quer falar igual os Irish falam, né? A gente sempre quer. E você acaba se sentindo meio estranho ali por, por, pela tua pronúncia, pelo teu inglês não, não ser igual o, o deles, né? Sim. E... Mas não, preconceito, assim, zero. Aqui eles são muito tranquilos quanto a isso. Pelo menos na minha experiência, né? Nunca tive esse problema. É um país onde... Putz, tem muito imigrante, né? Tem muito, muito imigrante. Então, acho que eles já estão meio acostumados já com isso.
0: Na empresa que você trabalha, você também sente que eles são tranquilos? Tem bastante pessoas de fora?
1: Tem, tem. Não, na, na minha empresa, eu acho que... Putz, não sei nem dizer. Outro dia falaram lá, mandaram um comunicado no final de ano e tal. E falaram a quantidade de nacionalidades que, que tinham trabalhando na empresa. Era uma coisa... Absurdo assim é, muita, muito, muitas, muitas nações diferentes trabalhando numa mesma empresa, né?
0: Que legal que eles mandaram esse e-mail! Não sabia disso. Uhum. você acha que a, a, a forma de, né, de ser aberto para esse monte de nacionalidades e tal também ajuda no desempenho da empresa, porque acaba trazendo aí culturas e visões diferentes, né? Sim. Ah,
1: com certeza, né? Eu acho que só agrega essas visões diferentes, assim, de, de engenharia, de mundo, de, de enfim, que, que cada nação, cada cultura tem, só, só acaba somando, né? Sim. E eu acho que, que o imigrante, ele, ele tem muito essa questão de, não se provar, mas é sabe, você não tá no seu país, você quer dar o teu, seu melhor, então você acaba, você acaba dando mais de si, sabe, do que quando você tá no teu país, você tá lá mais confortável e tal, então eu acho que sim, eu acho que para empresas, assim, é é muito, é muito bom você ter imigrantes, sabe? não só pelo lado da cultura, né, é, como esse lado da produtividade também, né, de de da pessoa sempre tá querendo se provar, ali, é, ser mais dedicado
0: e tal. É verdade. Uma coisa que eu queria te perguntar, quando você começou a trabalhar, mesmo você tendo a sua cidadania e tal, eles te pediram alguma comprovação de que você era engenheiro? Nada. Nada. Zero. Só experiência.
1: Nem é, só experiência, né, que eles pedem para para confirmar, eles pedem contatos, né, das empresas onde você trabalhou, só para confirmar, mesmo se se você é um bom profissional e tudo mais. Mas com relação a diploma e nada, é, até antes de vir, já pensando nisso, eu já putz, já traduzi e juramentei tudo meu meus diplomas, histórico escolar, falei ah, vai que pede, né? E tá até que hoje, mas nunca me pediram. É só para entrar mesmo no Engineers Ireland, né, que é, que, é, que é o órgão dos engenheiros aqui, que daí eles exigem, aí você precisa ter o, o diploma e tudo.
0: Sim, para virar membro do Engineers Island, não a empresa exigir você se tornar membro.
1: Isso, isso. Tá,
0: entendi. Essa é uma dúvida que eu sempre gosto de tirar. Oga, agora vamos lá. Eu sei que você é uma pessoa estudiosa, que você se esforçou muito durante todo esse começo aí. Tem alguma coisa, alguma dica, algum site, algum livro, algum, alguma fonte de pesquisa que você usou para estudar? Que você indicaria? Ou o que, que você indicaria para alguém que queira fazer o que você faz hoje? Trabalhar na sua área? Como que a pessoa pode começar a entender o que é um set engineer o que estudar, o que aprender?
1: Certo. É... Bom, primeiro eu indico aí a sua página, né? O eu-engineer, que, que tem informações aí que são incríveis, eu, eu acho que... Saco. <risos> Não, e é uma coisa tão fácil hoje, né? Você abre o uma página do Instagram, e lá tem tudo que você precisa, hoje em dia você nem precisa mais de quase de livros, de, de nada, né? a informação ela é tão centralizada ali no, na palma da sua mão que, que você tem tudo no seu acesso, mas enfim, né? então eu engenheiro, com certeza, e... Para você ser sete out, você tem que saber mexer nos equipamentos. Né? Você, tem que, você tem que ter uma noção de, de o que é e como funciona uma estação total, o que é e como funciona o um GPS, como, como controlar esses projetos. É, também cursos de AutoCAD. É, talvez um Revit ali, eu não uso muito, mas o AutoCAD eu uso muito diário, o AutoCAD é diário. É... <coughs> Acredito que, que o futuro até do setting out hoje é mais essa parte de drones também, né? Uhum. Essa parte de, de, de drones. Eu acho que é uma área interessante também para quem, quem tiver interesse. É...
0: É, né, as obras ainda todas são cama. escaneadas lá, né?
1: Sim, todas escaneadas e... E daí, depois você pega a localização, certo, as coordenadas geográficas do que você precisa e, e vai trabalhando em cima disso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um, os equipamentos, lógico, né? Um, um bom AutoCAD, ter, ter uma noção legal de AutoCAD e, e da experiência, né? Para mim, eu gosto muito, muito de aprender na prática. Então. <coughs> eu tô ali diário vendo como é que é, como funciona e tal, e vou fazendo minhas anotações dentro disso, e tentando aprender, e lógico, me comunicando com outras pessoas, já que já passaram por esse caminho, já estão né, lá exercendo naturalmente a profissão. Inclusive, eu tenho que muito agradecer aí ao Carlos, né, o Carlos Giacomini, que ele, porra, foi um... Assim como você, foi um anjo aí que que apareceu aí na, na minha vida, que, porra, me ajudou demais aí. Não só ele, como o Eduardo também, né? O Eduardo Bedoya. Ele entrou junto comigo na empresa e... Nossa, a gente trocou muita experiência. Era conversas diárias, assim, trocando experiência. Como é que foi o dia? O que você fez? O que você aprendeu hoje? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E se virando e... Então, foram... Essas três pessoas, né? Você, o Carlos e o, e o Edu, que foram, porra, foram incríveis aí, me ajudaram muito nesse processo dos, dos primeiros meses e para aprender mesmo a, a, a profissão. Então, sempre recomendo, né? Além de você ter essas noções básicas de AutoCAD e, e, e mexer nos equipamentos, sempre tente conversar aí com pessoas que, que já passaram por esse processo ou estão passando pelo mesmo processo, porque comunicação a chave né você vê antes de, de existir a escrita né os conhecimentos eram tudo passados por por mensagens por cantos por por ensinamentos né é, falados então eu levo isso muito para mim eu, pô, para mim eu aprendo muito mais conversando com alguém ou né escutando alguma coisa do que realmente lendo então cada um tem seu método de aprendizagem e, e eu acho que isso é mais importante, você sempre estar é, tá em contato com outras pessoas, ajudar e ser ajudado, né? E, e ter
0: humildade, né? Que vocês sempre tiveram, de, de perguntar. Que eu Exato. acho que é bom, né? Do, do não ter medo de falar que não sabe, ou perguntar, tirar dúvidas, porque isso realmente é essencial, a gente tá todo mundo aprendendo, né?
1: Sim, sim, sim. Todos somos aprendizes.
0: Sim. E ah, você falou do Carlos, deu saudades. Hashtag saudades, Carlos e Carol. Falta a <risos> <risos> Tem que trazer eles para vir contar a história deles aqui também.
1: Pois é. Um é. bom casal aí.
0: Sim. Ah, e o Carlos, ele entrou, acho que quase junto comigo, na, na, não na empresa, né? porque a gente trabalha em empresas separadas. Mas a gente começou junto, então ele sempre foi apoio meu também, ele me ajudava com muita coisa, tipo, a gente foi aprendendo junto, coisas que eu não sabia perguntar pra ele, ele é sempre foi um parceirão mesmo, ele é gente tipo, Não,
1: e, e você vê, né, como, como essas relações, né, elas engrandecem, fazem você aprender e crescer, tipo, você e ele ali entraram juntos também, o mesmo caso, eu e a Edu entramos juntos, e a gente sempre ia se perguntando um pro outro coisas que a gente não sabia, e foi aprendendo, e é assim, né, eu acho Sim. que é é muito esse lance da cooperação.
0: É. Com certeza, com certeza. E é para isso que temos o Women Dinheiro, gente. Usem esse canal para fazer Grande trabalho aí
1: dessa minha amiga. Né?
0: Para fazer networking, porque olha aí, ó, pessoas maravilhosas que podem compartilhar a informação com vocês. É muito Exato. importante. Eu tenho mais algumas perguntas, espera aí. Que eu tô aqui, eu começo a me empolgar falando de coisa que não é para falar. <risos> É, bom, já respondemos tudo aquilo ali as perguntas que eu tenho aqui, a gente já foi respondendo na conversa, eu quero que você compartilhe uma dica, assim, alguma palavra ou alguma, algum material algum equipamento, alguma coisa de vocabulário técnico e pra você, quando você começou a trabalhar você falou, nossa, é assim que fala inglês? uma coisa que marcou, sabe? Que você falou, meu Deus, nunca imaginei que que marcou para você quando você descobriu em inglês?
1: Putz, minha, é difícil a pergunta.
0: Não, pode ser uma palavra, é que nem para mim. Coisa... Mas o falo para mim é Gullies. Gullies, para mim, é o que Sim. marcou. Então, que é, para quem não sabe, Gullies é bueiro, tá, gente? Caixa de, uhum. de bueiro. Para você.
1: Olha, tem vários vocabulários técnicos aí de, que a gente vê usa diariamente, né? Mas assim como o Gullys, eu diria que o outro é o Chamber, né? Pô, que coisa de Chamber é isso? Os caras vinham para mim falar: ah, marca lá a rua para mim para ser instalado o Chamber. O que, que é Chamber? E daí eu pesquisava na internet, não achava o que, que era o tal do Chamber. E porra, o que, que é isso? Aí falei com o Carlos, né? Daí ele, pô, mandou uma foto, não, o Chamber é isso aqui. Ah, agora eu entendi, agora eu sei o que é Chamber. Sim, <risos> que sim. basicamente é uma caixa de passagem, né? Um, ali, um, uma caixa de passagem. É... Mas tem várias coisas também, por exemplo, o Kerby. O pessoal, ah, marca lá pra mim o Kerby. porra
0: de Kerby. É isso.
1: E... E é só a prática, né? o dia a dia ali que você, que você pega esse vocabulário.
0: Kerby, o que, que é kerby?
1: O kerb é a sarge, sarjeta, acho que fala em português.
0: A guia, né?
1: É a guia, né? É a guia da calçada.
0: Isso. É o chamber, que as, são as caixas de passagem. E eu... você fala kerby, eu falo Curb. e Eu nunca Curb. sei qual é o jeito. Guia é. e cal... Não, é só uma diquinha, entendeu? Que aí as pessoas se sim, ouvirem, sim. já vão saber agora, a próxima vez que eu... ouvir. É, mas é
1: que, que cada área ali, cada projeto tem, tem acho que, suas, suas particularidades, né? Eu que já estou acostumado já a trabalhar em projetos residenciais, eu acho que, que as principais palavras eu já sei, agora você vai... Me jogar numa obra de predial, por exemplo, deve ter mil e um vocabulários novos que eu nunca devo ter ouvido falar.
0: Sim. É. A, a obra de City West tá assim, né? Tem um monte de coisa que eu escuto que eu fico, oi, não sei o que vocês estão falando. E? É tudo novidade.
1: Uhum.
0: De, eu acho que falamos de tudo, até que fomos bem, ó. Você tá, hum. tá, tá calminho. A gente nem começou a filosofar hum, aqui. Falamos de tudo, vou ver se tem perguntas. Gente, se vocês tiverem perguntas, agora é a hora. Perguntas para o Gabs. As perguntas do Instagram a gente já respondeu também, que fui perguntando durante o nosso bate-papo. É, olha, tem uma turma aqui. João Andrade, Gustavo Vasco, Daniel Lima, Rodrigo N. Pet de Xamã GA. Não faço ideia onde é isso. E lá. O Gustavo Vasco, que tinha dado um alô. Diogo, melhor engenheira da Europa. Ah, tá puxando sardinha. Tá, puxando saco. O Guga tá aqui. Sorte é minha, encontrar a página da Beatriz. Só fonte de... Ah, ela corrigiu a Informação e motivação. Obrigada, Rosivaldo. Obrigado mesmo. Amei. Vamos ver. Perguntas. Quero perguntas. A mãe... A Ivete Miranda. Gosto muito de assistir os seus vídeos. Mãe da Nicole Miranda, engenheira Civil. Eu amo sua profissão. Ai, que bonitinha. A Nicole já veio aqui? Não lembro. Se não veio ainda, fala para sua filha vir. Aqui, ó. Tô mandando alô para você, Gá. Tomás Alves. Boa, Biasca. Quem é Tomás? Estáia. Oh, meu Deus. Por que, que eu falo Biasca? Eu sismo com isso, gente. Um ano e meio trabalhando com menino, eu chamo ele errado. Então, se algum dia eu falo seu nome errado, não se sinta mal, é normal. Não
1: tem problema.
0: E <risos> Caia. Tomás Alves está te mandando um abraço. Aqui, perguntaram, em qual cidade está sendo essa obra de 200 casas? É Dublin, né?
1: É, tem, na verdade, tem várias localizações, mas essa que eu, que eu citei, 200 casas é Navan próximo de Dublin,
0: ah, você tá falando
1: mas da... é, Academy, mas tem a... Dublin também região região em volta de Dublin tem uma obra aqui inclusive eu vou eu voltei a trabalhar agora que também estão esse novo o desculpa a fase anterior foram 180 casas né já finalizadas a gente terminou no passado e agora nós estamos começando um novo, novo projeto com 75 casas. E depois dessas 75 casas, nós vamos ter mais um projeto com mais 170 casas. Então, assim, você vê, em um curto período de tempo, são muitas casas que, que, é a, gente, casas, né? que a gente constrói e, e manda, né?
0: É. Gustavo falando que teve uma época aí que era churrasco todo sábado.
1: É, exatamente.
0: Na época que vocês estavam pós-quarentena ali, era isso? É, quarentena. E o sol quarentena. não caiu, o sol não se ponha. Começou de novo, né? Hoje, já, hoje eu saí de casa, não, de casa, não, saí do escritório, e eu tive essa sensação, fiquei tão feliz. Saí, era 5 e meia, e ainda estava claro. Eu falei, ai, gente...
1: Não, estamos... agora, agora começa a, a parte boa de morar na Europa, é, né? Que
0: é o final em... do
1: inverno, começando a primavera ali... Verão chegando, aí fica bom.
0: Sim. Isabela Matheus, sucesso Biscaya. Obrigado. O Ramon é do Team, setting out. Matheus, Voi, Show, Gabriel, muito sucesso para ti. Pedro Obrigado, Bueno. Obrigado, Mary. Você sabe quem é o Matheus? sim.
1: sei. Sim. Meus amigos.
0: Ah, eu gosto dos amigos. Obrigada por estarem aqui. Pedro Bueno também, ó. Tá te chamando de cavalo.
1: <risos>
0: Manda beijo pra mim, a Raquel Zancanella.
1: Beijo, Raquel. Minha amiga lá do Brasil também.
0: Ai, maravilhosa. Adoro. Daniel perguntou aqui. O Civil 3D também é útil para a área de setting out?
1: Muito. Ajuda muito. Uhum. Sim. O
0: civil o Civil 3D, o, o Revit e o AutoCAD, o legal de você ter conhecimento dessa, dessas, desses softwares é para você poder ter acesso à informação para colocar no seu aparelho, certo? E o contrário também depois. Ah, o é contrário
1: também, isso. Os dois. Os tá. dois. Tanto como você pegar o projeto que já está nesse formato, né? E daí passar para o seu equipamento e daí passar para a obra assim como pegar informações da obra, passar para o teu equipamento e daí passar para esses programas e encaminhar para arquitetos e outros engenheiros para tomarem decisões de projeto.
0: Então, é bom, quanto mais informação, mais, mais detalhado você consegue entregar a... uhum. as marcações depois, né? Sim. Rafael Carreiro está perguntando quanto tempo demorou para você se adaptar com as unidades de medidas?
1: Essa é uma bela pergunta. É, cara, demorou. Demorou um, uns meses aí, porque aqui eles usam milímetros, né? No Brasil a gente usa muito... Nem lembro mais o que a gente usa. É centímetro. É centímetro que a gente usa. Metro também. E... E, putz, você falar os números em inglês em milímetros é uma coisa assim, porque são números grandes, né, tipo 200 milímetros, 200 milímetros, então, putz, até você pegar tudo isso certinho ali e você falar, né, demorou um tempo, sim, assim, demorou, demorou, e esse principalmente Puta, eu via milímetro, cara, já transformava em centímetro e falava ali na obra em centímetros, os caras ficavam me olhando torto, assim, não faz sentido o que você tá falando, falei, tem que pegar isso daí, pegar, e é. o tempo pegou, por uns dois, três meses.
0: Pegou? Eu ainda até hoje eu falo errado. <risos>
1: É, e que o meu é muito número, né? Que nem eu falei da precisão, então... É, é... você vai
0: passar os níveis, né?
1: Uhum, então, tipo, você tem que ter um domínio grande para falar os números, para entender os números, entender o que eles estão querendo falar e passar. Então... É, é foi um, um foi um pouquinho demorado, mas, mas pegou. Assim como, como pega tudo prático, o dia a dia ali, vai embora.
0: Sim. A Viviane Mirella está perguntando se você fez alguma pós-graduação na sua área.
1: Não, não fiz nada relacionado a pós ainda. É uma coisa que eu tenho interesse, mas não no momento. Estou, estou focado mais no, no trabalho e, e desenvolver outros projetos paralelos aí também. Quem sabe num futuro próximo fazer uma pós.
0: E não é necessário para trabalhar, né? Sim. É mais uma hum. coisa que você quer por você mesmo. Exato. Larissa está assistindo. Beijo, Gabiru.
1: Beijo, Lari. irmã.
0: Imaginei pelo apelido. O que pode ter acontecido se uma... O que pode ter acontecido se uma... ST, que eu acho que é uma em alto, der muita diferença quando for checar uma marcação existente, sendo que foram usadas as mesmas estações em ambas as. Estação, né? O que pode ter acontecido se uma estação der muita diferença quando for checar uma marcação existente, sendo que foram usadas as mesmas estações em ambas? Não entendi a pergunta. Pode ter
1: acontecido se o ST é muito diferença
0: eu acho que assim, o que pode ter acontecido, vamos ver se eu entendi a pergunta, se eu não entendi, Ramon, você reformula aí, é, você fez uma, uma marcação com a Total Station, com a estação, né, e aí depois você voltou lá para conferir, então você fez e aí você foi ver o Build. o que, que pode ter acontecido para dar o erro? Existem vários, vários motivos, um deles é o é, nome.
1: Sim. É, pode ter sido vários. É difícil falar assim, sem, sem ver a situação né, na prática, realmente, ali o que pode ter pegado. Às vezes, a pessoa não instalou direito a estação total, não pegou um ponto certo. É, não,
0: Às vezes, não, não, não quando não ela fez nível. a marcação, ela não pegou um projeto atualizado do sistema, aí chega a engenheira lá na obra fica louca. <risos> né? acontece, Sim. porque às vezes eles podem... Muito... Isso acontece muito em obras em geral, tá, gente? Não estou falando do Gabriel, não é direto com ele, não. Mas isso acontece muito em obra em geral. Às vezes você pega um projeto e aí você fica trabalhando em cima dele. E aí o pessoal do escritório está fazendo atualização daquele projeto e não chega na mão do cara que está lá na obra. Porque entre o atualizar no escritório, colocar no sistema, ser impresso e chegar na mão do, do cara que está lá na obra mesmo, tem aí um caminho muito longo, né?
1: É um processo.
0: Exato. E às vezes pode ter acontecido isso. Já aconteceu de pessoal da obra ter concretado coisa que teoricamente não era para ter sido concretada ainda, seguindo um planejamento. E aí o pessoal do escritório atualizou o projeto, mudou alguma coisa. E aí quando chegou lá, já tinha sido concretado. Aí tem que ver o que vai fazer. Atualiza o projeto de novo. Ver se dá, dá para mudar alguma coisa voltando para as medidas anteriores. Então... Isso é uma coisa que pode acontecer, que não está vinculada com a estação total, né? Nem com o setting out. Foi aí uma falha na comunicação, no processo de comunicação só. Não foi. foi aconteceu isso numa, na, na primeira obra que você trabalhou, né? Antes de você entrar. Uhum. Aconteceu. Os, os levels estavam diferentes. A gente tentou Sim. reformular Imagina. o projeto em cima das informações que tinha de As Built. Não sei o que mais. Ou a estação total pode não estar... Tá, é, é, calibrada. Calibrada não direito. pode estar
1: tá bem instalada. Depende, varia. É, eu recomendo sempre... É, você instalou a estação total, fez a marcação. Se não está batendo, cara, dá uma, dá uma olhada na, nas configurações ali da estação total. Ver se você instalou certinho. Na dúvida, instala de novo. Talvez em outra localização para... Para tentar ver o que está que pegando. Agora, se está acontecendo o erro, né? Estiver acontecendo assim, é, se o mesmo é erro persistir, então quer dizer que é aquela situação ali que, que você está enfrentando no momento. Né, e daí trabalhar em cima disso.
0: Sim. É... Olha quem está aí. A Marcela e o Edu. Ai, ah, legal.
1: Amigos.
0: Beijo, saudade. Um abraço
1: para vocês. Também.
0: Eles, vocês voltaram ao Brasil já? Eles estavam no Brasil.
1: É, eles voltaram já.
0: Voltaram? Voltaram. Deixa eu ver. Rodrigo N. Pet, tá aí. Usamos, usamos metros ou centímetros, depende do projeto. Mas milímetros é foda. É, mas aqui é tudo milímetro. Esquece metro e centímetro. Paulo, agradecendo por você estar compartilhando sua experiência. Sucesso, Gabriel. Sucesso, Bia. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Ah, Roberta. Aê, Gabriel. Pergunta. Não martela o dedo. <risos> a gente estava falando disso esses <risos> dias, eu e, a, e a Ro, Que a Rose vai começar a trabalhar de sete em alto, uh -huh. né? Aí, eu já prepara o dedo. Martelou <risos> é. muito o dedo? Gá, conta para nós. Ixi,
1: algumas vezes já. É.
0: Faz parte do acontece. processo de adaptação da Faz função, parte. né?
1: Hoje em dia já não, já não acontece, já, graças a Deus.
0: Eu tô. Ah, desculpa. Cheguei um pouco atrasado. Gostaria de saber como foi o primeiro emprego na Irlanda e como está a situação para recém-formado. Ah, Lucas, vai ter que voltar a assistir a live do começo. Ele falou já. Mas, responder só a questão de situação para recém-formado, tem oportunidade do
1: mercado para recém-formado? Não, pra, pra recém Não oportunidade ficar... tem, né? Muita. É, eu, inclusive, no meu caso, eu vim recém-formado. Eu tinha um ano de formado só quando eu vim. É, tive algumas experiências durante a faculdade, e, é, como estágio, trabalhei um ano depois de formado no, no Brasil e vim praticamente recém-formado, sem muita experiência, mas... É, você começa como júnior, né? como junior engineer, graduated engineer, e, e daí você vai crescendo na empresa. É, é. Eu diria que é mais fácil aqui do que no Brasil essa, esse, esse lance do recém-formado. Assim. Eu acho que não, não tem muita complicação. Assim.
0: É só ter um inglês comunicável Exato. que consegue aí se colocar no mercado, com certeza. Mesmo na área de engenharia mecânica, que é a sua formação aí, Lucas é... Tereza Corso. Parabéns, filhão. Mamãe. É a mãe mesmo? É. Ah, meu momento fofura. Adoro mães que participam. Muito <risos> obrigada, dona Tereza. Um beijo. Seu filho é maravilhoso. <risos> Parabéns, atrasada. aqui Cadê? Muito atrasada, mas eu assisti. Marcando presença, Pedro Coelho. Muito obrigada, Pedro. Sucesso, Corcel. Felipe Augusto Costa. Você Meu é piada interna, né? É. Vou querer saber. Você sabe disso, né? Não vou fazer você... É, não vou fazer você falar aqui ao vivo para todo mundo, mas... mas vou querer saber. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não falamos? Alguma informação sim, que você acha É... Importante?
1: é... Não, só queria comentar um pouco hoje da, da situação atual da minha empresa, né? Que é um, muito bacana, assim, o que eles estão fazendo. Que tem muito engenheiro brasileiro. Assim, é, eu, junto com o Edu, eu entrei junto com o Edu, e antes de mim e do Edu, tinha só o Carlos. Então, a gente é meio que os pioneiros, assim, né? Da empresa o tio Jonas e... também é e o, Jones, desculpa. o, o Jonas desculpa o Carlos
0: é o coraçãozinho
1: o Jonas <risos> o Carlos foram os primeiros né e daí eu e o Edu entramos depois e o Carlos e o Edu acabaram saindo e eu e o Jonas ficamos e cara nesse meio tempo de um ano pra cá assim, nossa ele foi contratado muito brasileiro muito brasileiro e é só gente boa <risos> Queria dar um salve aí para todo mundo, é muito legal conhecer aí, ter essa galera para estar tá junto, trocar experiência. né? Eu sempre, no, nos nossos encontros aí que a gente fez, eu sempre estimulei aí a galera a se conversar e trocar experiência, né? sempre tá, tentar evoluir e, e trocar conhecimento. E, e acho muito bacana, cara. O, hoje nós temos lá o Saulo, a Roberta, a Rose, o a Flávia, a Paula, aí agora não pode
0: esquecer ninguém,
1: hein? Vamos lá, É, o Jefferson. É... Nossa, tanto nós no... são, de... são quase 12 engenheiros, 12, 15 engenheiros brasileiros aí que até foram contratados recentemente, né? Dentro desse um ano, que, que eu acho que. Que é uma resposta assim, do trabalho assim, bem feito que, que nós, assim, os primeiros que, que estavam aqui, inclusive você, né, Bia, que já está há mais tempo aí, que são frutos aí do trabalho, que, que é bom trabalho, que eu acredito que a gente esteja fazendo, né, que, que estimula mais uh, a empresa a contratar e confiar no, no, nos engenheiros brasileiros aí. Eu acho muito bacana essa iniciativa da empresa de estar de tá dando oportunidade. E diferente de mim, que tem o passaporte italiano, né, o passaporte europeu, é, eu acho que o Carlos e o Jonas também, eles tinham, tem o passaporte, o Eduardo tinha também, mas de, de lá para cá, cara, tem muito brasileiro que não tem passaporte, no caso da Roberta, é, o Saulo, a Rose eles os que eu sei, são os que eu sei, né? eles não têm passaporte, a empresa foi lá e, e bancou o visto deles, bancou a, a, né, a oportunidade, essa oportunidade para eles, então acho, acho isso muito bacana, é, que é meio que uma resposta aí do bom trabalho que a gente vem fazendo e, e ter essa confiança né, de mais brasileiros se juntando e, e acrescentando aí na empresa muito bacana.
0: Sim. E tem, tem a gente está falando muito dos engenheiros que estão aí na obra, né? Mas também tem a equipe interna, tem pessoal que é da parte de administrativa, acho que até a é, coordenação de projetos, que é a Lilian, que é que a arquiveta. É, a Lilian,
1: sim, sim, sim.
0: Tem a Flávia, também tem muita gente dentro da empresa. É, não,
1: as, não é só na área de, de obra, não. Os que eu é. falei assim, são os que eu tenho mais contato, né? mas tem muitos ali engenheiros que eles trabalham no escritório, que fazem parte de, de, de planejamento, da parte de qualidade, da parte de, de projetos. Então, depende. A empresa é bem grande aqui, é bem ampla assim, a empresa. Então, Sim. é legal. Sempre
0: Isso. tem oportunidade, viu, gente? Depois eu vou colocar na descrição aqui o site da empresa com a parte da, de vagas de trabalho. Sempre tem oportunidade, então vocês ficam de olho. Está na descrição do vídeo, não vou falar aqui agora mas eu coloco na descrição do vídeo, quem tiver interesse quiser buscar aí uma oportunidade. E vale a pena vocês falarem com as pessoas que trabalham na empresa. Então, se você se vincular com essa empresa, entre em contato com os meninos que trabalham lá, fala comigo, porque a, a indicação né, sempre ajuda uhum. e faz com que a gente consiga colocar mais brasileiros para trabalhar. Que é o, a meta principal aí, fazer uhum. todo mundo dominar o mundo aqui.
1: <risos> Inclusive, eu... Uso, eu... A peãozada, eles falam, né, na hora, pô, só tem engenheiro brasileiro aí, só Vocês estão dominando a Irlanda.
0: Sim, eles sempre brincam isso. Ai. Essa é a ideia, a gente vai dominar o mundo. Então, não conta pra ninguém, não, mas esse é o, esse é o plano. O Pedro fez uma pergunta, vou fazer a última pergunta aqui, antes que eu... a gente termine, o Pedro fez uma pergunta. Fazer intercâmbio em Dublin é melhor para quem vai tentar? vaga como engenheiro? Fazer intercâmbio em Dublin é melhor para quem vai tentar vaga como engenheiro?
1: É, mas é, você está comparando Dublin com o com quê? Com outra cidade da Irlanda? Com outro país? Com... É, depende, né? Mas eu diria que sim, eu diria que Dublin é um começo, tem muita oportunidade aqui e, e se não for em Dublin, tem várias várias oportunidades também ao redor de Dublin, né? Acho que Dublin aí é um, é um dos principais focos.
0: É, Eu, você fez uma observação muito boa, é... aí ah, ele tá falando com relação às cidades mesmo, Limerick, Galway, Cork, é, o mercado ele está em alta na Irlanda, Pedro, num todo Não. assim, né? eu acho que tem a oportunidade a gente já conversou com pessoas que estão, que estão morando em Limerick que estão trabalhando, já conversamos com pessoas que estão em Galway e estão trabalhando assim, o mercado para engenharia, engenharia está em alta num todo é... vale a pena você pesquisar qual a cidade que vai ser melhor para ti porque as empresas elas estão construindo a rodo e fora de Dublin na verdade né? A maioria das uhum. construções são fora de Dublin não são no centro. O centro de Dublin tem algumas construções principais, que são os hospitais, a Intel, que são construções grandes. Mas uh, os condomínios residenciais, que nem eu e o Gabriel trabalhamos, eles são todos fora de Dublin. Sim. Caiu. Gá, quem quiser tirar dúvida, conversar com você, pode te li... Estão reclamando já, que não dá para se conectar com você, que seu perfil do LinkedIn é privado. Não é privado, né? É só você é. sentar. Pode já adicionar no LinkedIn.
1: Pode, por favor, adiciona no LinkedIn. Tem o Instagram também. Só manda uma mensagem que eu puder fazer aí para ajudar. Estou à disposição.
0: Mas gente, uma coisa que eu sempre falo, ele está à disposição para ajudar. Ele não vai arranjar emprego para vocês. Cada um tem que correr atrás. Esse é o perfil do, do Gabriel no LinkedIn. Nós estamos aqui para tirar dúvida, ajudar a trazer informação, mas cada um, como ele falou no começo, teve que correr atrás, se esforçou, conseguiu. Então, cada um tem que fazer a sua parte também. Se precisar de alguma... Opa, tem um negócio a mais aqui. Se precisarem de alguma informação extra, que a gente não passou aqui, vocês perguntam. Que a gente tenta ajudar, né? Agora, para encerrar, que a gente já está falando demais, eu vou te pedir um favor, Gá. Como você é um dos primeiros pupilos aí que conseguiu emprego através da, do canal, né? Que soube da oportunidade aqui, a sua, a sua opinião vai ser muito importante para mim também.
1: Certo.
0: Deixa de lado o fato de que somos amigos, tá? Esquece essa parte. É para você falar do canal mesmo. Eu, se você pudesse. Apresentar o Will Engineer para alguém hoje, eu quero que você fale o que é o Engineer, o que ele representa para você e o que, que você acha que ele traz aí de positivo né, uhum. para a comunidade em si. Não precisa ser uma coisa longa, mas assim vai ser certo. do seu coração. Aí eu vou sair daqui e você vai falar sozinho, tá?
1: É <risos> tá bom. É, então, o, o, como eu falei desde o começo da live. É, hoje a gente tem o um mundo aí nas, nas nossas mãos, né? Que é a internet. E o Engineer aí é uma iniciativa muito, muito, muito bacana de, de unir esse conhecimentos de vários engenheiros atuando em diversas profissões na Europa aí e passar esse conhecimento adiante, né? É, Tantos conhecimentos técnicos é, que você encontra como... É, a parte executiva, a parte de projetos, enfim, assim como, como a parte mais motivacional também, que, que eu vejo que, que acontece bastante na página, né, eles, a Bia aí sempre está tá estimulando o pessoal a acreditar em, em si mesmo e, e aplicar para o serviço, para os trabalhos, para os jobs, e e sempre acreditar que é possível é, eu acho uma baita de uma iniciativa aí esse esse canal o engineer é, é um trabalho muito 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 bonito que você ajuda as você ajuda as pessoas né com que às vezes muitas vezes tem um sonho de morar fora de conhecer uma cultura nova de poder estar tá atuando na sua profissão então, é muito bacana e super recomendo. Principalmente para quem quer se aventurar e, e tentar um emprego em um país novo. E, e é isso.
0: Seu lindo, obrigada. Obrigada mesmo. É muito importante a gente saber o que o projeto representa para quem está do outro lado, né? Porque... Uhum. Você vê, você me acompanha, você sabe, aí às vezes eu tô lá fazendo as expressões e aí, não, deixa eu gravar isso aqui pra poder compartilhar. Eu gosto de fazer isso, eu faço muito de coração, mas uhum. é sempre bom ter a, a visão de, de quem assiste, né? De quem tá, tá uhum. fora e tal. Gá, eu acho que a gente respondeu todo mundo, eu acho que a gente trouxe muita informação útil aí. Muito obrigada por aceitar e compartilhar uhum. essa história, viu? Você sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, você é. Quase o um irmãozinho para mim aqui, né, nessa ilha. Então, muito obrigada. Muito sucesso para você na sua profissão, na sua carreira. Vou estar sempre torcendo para sua evolução aí, tanto profissional quanto pessoal, sabe disso. E obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Se você quiser deixar aí um recado final, um abraço para a galera que ficou assistindo.
1: É isso aí. Eu, primeiramente, queria agradecer você pelo convite, né, e faço das das suas palavras, das minhas, você é também uma irmã para mim aí, uma grande amiga que a Irlana me, me deu, né, eu digo, eu até brinco, falo que você é meu anjo da guarda, né, que ele colocou você no meu caminho, e, e agradecer aí todo mundo também que, que ficou até o final, que acompanhou aí a live, é, no que eu puder ajudar aí, tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu fico à disposição, e é isso.
0: Muito obrigada, tenha uma ótima noite, obrigado. vou fazer aqui o encerramento da nossa live e a gente conversa mais tarde, tá bom? Certo. Beijo.
1: Tchau, tchau, obrigado.
0: Obrigada. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até agora, um prazer aos que vieram pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu joinha, deixa seu like. Deixa seu comentário se você gostou dessa live, se não gostou, se faltou alguma informação, se tem alguma coisa que vocês queriam que eu tivesse falado e eu acabei não falando, porque a gente faz uma parte 2, não tem problema. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite para todos vocês, tenham uma ótima semana, e a gente se vê em breve. Até mais.